0: Auspicia el siguiente episodio de El Postcat.
1: A ver si te tranquilizas con esto Centro de Rehabilitación de la Paz y Tranquilidad Combinamos terapia zen, yoga y acupuntura para lograr la síntesis perfecta A ver si te tranquilizas con esto Con el aclamado e internacionalmente multipremiado Método del Alarido Activa Neurotransmisores por si te ataca el sueño.
0: A ver si te tranquilizas con esto.
1: ¿Sentís la tranquilidad?
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de El Postcat, episodio número 4, que trata de fútbol y pseudofilosofía, o pseudofilosofía y fútbol como quieran, este, en el orden que quieran, eh, y bueno, trata de eso, va a tratar de analizar un poquito filosóficamente, si se quiere, a, a ojo, este, a ojo de buen cubero, diría, dice el dicho, este, en este caso el mío, eh, sobre algunas cuestiones que suceden en una cancha de fútbol, este, y lo que significa la cultura futbolera este, para la cómo influye en la República Argentina, ¿no? Cómo influye en las un, un deporte hegemónico, eh, una actividad cultural, este, que a veces pensamos que no es algo tan importante, ¿no? Pero que forma parte de la sociedad, obviamente una parte muy, muy importante, este, aunque, sea, aunque sea un entretenimiento, o a mí me gusta llamar entretenimiento al deporte, este, Igual que ir al cine o igual que ir a, una, a ver una obra de teatro... ...todo ese tipo de cuestiones que hace la gente cuando tiene tiempo libre, ¿no? Que eso es el entretenimiento, básicamente. Eh, y bueno, son una, es una serie de reflexiones que van a comenzar primero... ...como siempre o como solemos hacer en el postcat... ...con algunos datos este, para graficar o para poner un poquito en contexto... ¿Qué es lo que significa el fútbol para la República Argentina? O lo que significa la República Argentina para el fútbol también, ¿no? Un país muy importante, uno de los primeros que empezó a practicar este deporte de manera asidua, ¿no? Eh, y para eso hay que decir que, primero que es el deporte más popular, por lejos, el, el siguiente, ¿cuál será? No sé, el básquet o el tenis, el hockey puede ser también muy practicado eh, pero no, no se le acercan pero ni, ni, ni de lejos a lo que es el fútbol que cuenta con más de 900.000 federados lo decimos de nuevo 900.000 federados o sea que pertenecen a, a la federación eh, de, a, de la AFA digamos eh, hay que decir que el primer partido de fútbol se jugó el 20 de junio de 1867, o sea hace más o menos 150 años se jugó el primer partido en nuestro suelo, suelo argentino. Se jugó en el Buenos Aires Cricket Club como una iniciativa de los hermanos Thomas y James Hogg. Hog Hogg, G, los hermanos Thomas y James, que eran inmigrantes, eran nombres, obviamente, no son nombres criollos, sino que son nombres, son gente, eran tipos británicos que cayeron acá, este, eran traba trabajadores ferroviarios, laburaban con los ferrocarriles, obviamente que pertenecían, eran propiedad de compañías inglesas eh, y los tipos caían acá porque obviamente tenían mucho conocimiento sobre eso venían a laburar y no solamente traían su conocimiento sino que traían sus costumbres una de ellas pegarle la pelotita con los pies este, entre varias personas y meterla dentro de un rectángulo este, con, hecho de caños ¿no? eh, se da eh, el, el lugar fue en los bosques de Palermo donde lo que se conoce como el planetario hoy en día, en ese lugar se dio el primer partido de fútbol. Y se da entre el Buenos Aires Cricket Club, que era algo que ya existía, era un, para que no conozca o la que no conozca el cricket, tampoco yo tengo mucho conocimiento, pero sí es, sé que es un deporte de gente... Parece gente sofisticada, eh, de saco, como quien juega el golf, ¿no? un deporte parecido en el sentido de que se le pega una pelotita con un palo, una especie de martillo eh, y tiene que ir pasando por este, la pelota va al ras del piso, una bocha pesada que va al ras del piso y tiene que ir le vas pegando con el martillo y tiene que ir pasando por unas especies de arcos chiquitos y bueno, una, una una onda así ¿no? bueno tampoco había que ahondar tanto en el cricket la cuestión es que se, eh, se jugó entre Buenos Aires Cricket Club y el Buenos Aires Fútbol Club que se creó para la ocasión el Buenos Aires Fútbol Club fue el primer club de fútbol de la República Argentina al principio, como ya dijimos el fútbol era un deporte de inmigrantes solamente lo practicaban los británicos que caían acá y luego se fue los propios británicos lo fueron incorporando en las escuelas incluso eh, por lo que pude leer eh, se se dedicaban eh, que a, creaban escuelas directamente para eh, casi que para jugar al fútbol no era como más importante lo hacían para eso y no para la educación sino para, más para el deporte que también es parte de la educación no eh, no hay que obviarlo de esa cuestión para seguir con más datos. En 1891 se jugó el primer torneo de liga en eh, Argentina, totalmente amateur. Pero bueno, armaron el primero en 1891. Y es el fue el tercer más el tercer torneo más antiguo detrás de Gran Bretaña y Holanda. Entonces, para dar una idea de lo que significa. Argentina para el deporte ¿no? el tercer torneo más antiguo se jugó acá eh, y la AFA se creó dos años después la Asociación del Fútbol Argentino como organismo eh, que es la octava más antigua del mundo o sea, Argentina país pionero en este deporte y se entiende eh, la tradición ¿no? y la influencia que tiene sobre la sociedad luego de eso se empezaron a formar distintos clubes empezaron a proliferar la formación de clubes porque obviamente causó sensación ¿no? eh, el deporte en, en el territorio y se empezaron a crear los diferentes tipos de clubes River, Boca, todos esos que ya conocemos a partir del 1900 del, del siglo XX de principios del siglo XX eso como para dar un contexto de lo que es eh, el deporte. Pero lo que nos atañe a nosotros es hacer una pseudofilosofía. ¿Por qué pseudofilosofía? Porque no me voy a basar en ningún eh, filósofo para, eh, para decir lo que voy a decir en los próximos minutos. Son ideas que salen... Del, del coco mío, digamos eh, y de, de mi propia experiencia y de, de, una, de un... de un ¿cómo se puede decir? de un hombre eh, como cualquiera de, que le, de chico le dieron una pelotita y que eh, se acostumbró a ver partidos de fútbol como la mayoría, ¿no? de, lo, de la realidad que nos toca atravesar a quienes nacemos en este país y eh, tenemos padres futboleros y con tradición que practican el deporte, lo miran este, se compran las camisetas se discuten, se pelean, etc eh, bueno, esa es la realidad que le toca a la mayoría de los pibes en la República Argentina eh, hablo de varones, también podría hablar de mujeres, ya sé que son menos las mujeres que lo practican, pero hay eh, también hay no hay por qué excluirlas, pero eh, se da sin duda mucho más en los hombres. ¿Qué se da eh, el fútbol? El fútbol es algo que repercute en la vida, repercute de una manera muy importante en eh, nuestra vida de hombres argentinos. no O de argentinos, obviamente, porque acá ya hay que salir del sexo. Eh, y hay que enfocarse en ciertas cuestiones que suceden como las cargadas hay ciertas relaciones sociales que se dan eh, cuando se encuentra uno y empieza a charlar con otro y, y ya sabés de qué equipo es y bueno, vos sos de River, yo soy de Boca eh, le ganamos 2 a 0 y bueno, algo tirás este, para que el otro se ofenda no o se enoje y ahí se dé como una especie de... uno se ríe y ese tipo de cuestiones que suceden en una interacción entre dos personas que le gusta el deporte. Hay cuestiones, anoté varias, como por ejemplo, uno se pone muy feliz, por ejemplo, me acuerdo un momento, ahora no estoy tan futbolero, pero recuerdo de chico que ganaba mi equipo y estaba varios días de la semana contento, no y se perdía al otro día, mínimo un día, estaba triste. ...se dan ese tipo de cosas... ...sobre todo en la niñez... no, eh, ...se dan idolatrías... ...se da... Eh, ...y se da la ilusión... ...de ser jugador de fútbol... ...muchos chicos... ...tienen la ilusión de jugar al fútbol... ...porque obviamente se lo han inculcado... ...desde muy chicos... ...y porque ven en la televisión obviamente... ...que... ...esa gente por patear una pelota y por ser muy buenos en lo que hacen, porque también es cierto que se llenan de plata, pero es una y que es exagerado los sueldos que cobran y los contratos y todas estas cuestiones que cada vez son más altos, pero también es cierto que al pa el país, al tener tanta gente que lo practica, también es muy meritorio llegar, por ejemplo, a la primera división o llegar a ser profesional, que te paguen, digamos, todos los meses, en un país donde muchas personas se quieren, tienen esa ilusión ¿no? y se dedican, entonces se genera una competitividad muy fuerte, ¿no? Y los que llegan y realmente eh, pueden vivir de, del deporte es porque lo hacen muy, muy bien. Eh, y después se explica por qué hay muchos jugadores que se van a Europa, etcétera, 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 ¿no? Dicho sea de paso, Argentina, país productor, si se quiere, en materia prima, en lo que es la división del trabajo futbolero. Y vienen con los euros, con los dólares, y nos compran eh, los jugadores. Eh, como sucede en la, en la vida normal, ¿no? Así es la relación de de poder entre países periféricos y países centrales pero bueno, hay algo que en lo que quiero hacer mucho énfasis que es con la identificación que se da de una persona que se da con un equipo una persona elige o, o le inculcan se da mucho en el ámbito familiar de que una, un tío es de independiente y quiere hacer al sobrino de independiente un, eh, el viejo de dice no no me vas a hacer al pibe de independiente yo soy de racing etcétera aparece uno de no sé otro club mandiyú y quiere hacer al pibito de mandiyú cuestión que la mayoría de las veces eh, es una cuestión hereditaria uno elige un club porque por un legado no como si fuese algo familiar y ahí ya nos vamos entrando, adentrando en eh, a lo que quiero llegar, que va a ser más adelante, pero se, se entiende la idea, ¿no? Ese, esa identificación con un equipo, ese sentar posición, conlleva a una defensa de valores. Muy importante la palabra valores porque va a definir lo que nosotros defendamos cuando nos tengamos que defender de una, de una cargada, digamos, del rival, o cuando tengamos que defender los modos en los que nuestro equipo se expresa dentro de un campo de juego, le hace ser muy ofensivo o ser defensivo, por ejemplo, ¿no? o ser más o menos, ni muy ofensivo ni muy defensivo, o cuestiones... Morales, como por ejemplo sacar ventaja digamos del reglamento, o estar jugar al límite del reglamento, o ser más honorable, si se quiere, o respetuoso, o, eh, con ciertas cuestiones morales que se dan dentro del campo de juego. ¿no? Entonces, uno defiende ciertos valores al momento de elegir un equipo de fútbol, que al momento de elegirlo no lo se sabe, se va enterando después porque obviamente uno es muy chico no, 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 no se pone a pensar esas cosas no entonces se dan eh, los modos, defensa de modos y defensa de colores uno se identifica con el rojo y el blanco se identifica con el verde y el blanco o verde, blanco y azul el color que tenga el equipo eh, y lo, tiene, lo toma como insignia como bandera, ¿no? Se da también al momento, por ejemplo, de concurrir a una cancha, se da lo que se llama, o lo que llamo una hermandad entre los pares. Me ha pasado, por ejemplo, de ir a, a, a una cancha de fútbol, a alentar a mi club, eh, y dentro del propio, o sea, salvo que puties a tus propios jugadores, dentro de la misma, eh, se da como una hermandad, ¿no? Es, no hace falta decir mucho más. Se entiende así. Se da un nosotros. Algo que se comparte con las demás personas. Lo que se da también a nivel subjetivo. A nivel del yo. Es un, algo que se llama un orgullo. Y uno hace propio ciertos valores. Esos valores que tiene el club. O que ya los tenía la institución. Antes. Antes de que uno si hiciese parte, si hiciese hincha uno se los hace propios y siente un, un orgullo al defender ciertos valores, ciertos colores, ciertos modos entonces lo que sucede es que se hace propio lo ajeno y esto es una de las cuestiones centrales que quería remarcar porque se hace propio algo que es ajeno, porque uno, por ejemplo, se puede hacer socio del club, del que es hincha, y es más o menos entendible, o, o qué sé yo, un poco más justificable, entre comillas, que hacer propio el club porque uno va, a, y se supone que si es socio es porque va y concurre, ¿no? De una manera más o menos... Eh, más o menos va, va al club, vamos al club cada tanto, entonces bueno, tiene sentido hacerse socio y sentir algo eh, por la institución. Pero se da en, mucho en los clubes grandes, por ejemplo, de los que vivimos en el interior y somos hinchas de clubes de Buenos Aires, que no tenemos relación alguna con los clubes grandes de Buenos Aires y sin embargo ni siquiera viajamos o, o viajamos muy cada tanto a Buenos Aires, por ejemplo porque es la ciudad más grande y sin embargo hacemos propio eso de lo cual no estamos cerca nada nos ata salvo una elección nuestra o una cuestión hereditaria de que nuestro viejo, nuestra vieja tío era de tal club entonces bueno, eso es el único lazo de, de, el único lazo que podemos encontrar, ¿no? Entonces se da una cuestión que puse entre comillas también. La institución cobra una especie de vida. Si, sos, si somos socios, la mantenemos porque damos la, un dinero, digamos, que es la cuota, o pagamos una entrada para ver el partido, la mantenemos. Nos preocupamos, nos preocupamos al momento de saber a qué hora juega el equipo, saber cuándo juega el equipo, ordenamos nuestra vida para a acudir a ese, que debería ser un entretenimiento, que vamos porque tenemos ganas, o cuando necesitamos ver un espectáculo, ¿no? En este caso deportivo, pero nos preocupamos por ir, por ejemplo, todos los domingos, eh, bueno se daba cuando había visitantes que la gente podía ir todos los domingos a ver a su equipo, ahora no, poner que es cada dos domingos, pero uno se preocupa ¿no? por cómo salió el equipo, y si no podemos ver el partido o no podemos ir a la cancha, tenemos que enterarnos de alguna manera, o por la radio, o por de, de alguna manera nos tenemos que enterar cómo salió. Al club se le dedican canciones. Como quien escribe un poema a su novia o a su novio o a su perro, como a quien quiera se le, se le puede dedicar algo, se le dedican canciones. Hay gente que escribe canciones y que se involucra sentimentalmente con una institución. Una institución que no es algo... Eh, por eso digo, cobra vida a la institución se le dedican canciones se le dedican sentimientos la visitamos es algo que visitamos todos los domingos o cada dos domingos como si fuésemos a comer un asado a nuestra abuela o nos juntamos en familia bueno, también visitamos el fin de semana de una manera similar al equipo y esto es lo que sucede cuando se hace propio digamos, lo ajeno algo intangible se vuelve casi que tangible y nos hace sentir cosas y nos preocupamos, nos ponemos tristes nos ponemos felices y en este tipo de cuestiones de valores, de modos y de intangibles también hay un hombre que no es filósofo, pero que sí es un hombre muy reflexivo y que es ligado al fútbol. Eh, al que no. Yo, a, a, a futbolistas o gente que se dedica a laburar con. a ser profesional y labura con su cuerpo y se le dedican muchas horas. Yo no le pido que tenga una gran dicción o que tenga una gran. Eh, que sea una persona muy leída, porque eso lleva mucho tiempo. Sería como pedirle a. no sé, a Heidegger que sea trapecista, o sea, no se puede, una persona se dedica a eso y no puede hacer todo. Pero Marcelo Bielsa, hombre que voy a citar, es una persona muy reflexiva y se pregunta, se hace preguntas, se pregunta por los por, se pregunta por qué, se pregunta el cómo, defiende ciertos valores, casi que a ultranza, ¿no? Y esto me parece muy importante remarcarlo porque es un extremo al cual se lo toma desde los medios de comunicación y a su vez los medios hacen que las personas o la mayoría de la gente del ambiente futbolero le pegue a Bielsa por defender cuestiones de valores morales este, y por hacerse la buena persona, digamos, en, <risa> diría, eh, o por decirlo de una manera muy burda, ¿no? Eh, y porque llama la atención de que alguien eh, defienda eh, sus cuestiones de una manera honorable. Así que es por eso que voy a poner un audio para eh, que escuchemos un poquito cómo es el pensamiento de Marcelo
1: Bielsa. Cuando yo veía que se hablaba de virtudes internalizadas, eh, las que entran en la conciencia colectiva por, por el fútbol, y por el éxito futbolístico no, no significa indica que no están lo suficientemente internalizadas porque lo, uno está autorizado a pensar que van a salir cuando pierda eh, entonces habría que reflexionar mucho sobre ese tema de cómo transmitir valores ¿no? y cómo descubrir la propia identidad ¿no? y a quién elegir para que la difunda para que la la vuelque en la sociedad
0: bueno eh, hay un par de cuestiones que a las que se refiere Marcelo Bielsa que tienen que ver con la identidad ¿no? algo que lo que veníamos hablando de cuando uno elige un club no elige una identidad pero sí termina eligiendo una cierta identidad que tiene la institución al momento eh, que ya la tenía con anterioridad ¿no? y vamos a volver a eso de que sobre el, dice sobre el final eh, más adelante vamos a volver en eso que dice sobre el final acerca de las personas que propagan digamos esos valores que tienen una figura pública muy importante dentro del deporte y que también se encargan de propagar ¿no? esos valores ese tipo de valores aunque se quiera separar el deporte de la política o el deporte de otras cuestiones que tienen que ver con lo social ¿no? pero lo que sucede en lo social siempre está relacionado casi que todo se relaciona con todo, ¿no? y no podemos separar un hecho cultural tan grande de las cuestiones de... que obviamente influye en los comportamientos de la gente cuando se baja cierto tipo de mensajes. Pero vamos a volver más adelante en eso, y ahora nos vamos a centrar en una pregunta. ¿Qué se da en una cancha de fútbol, en un estadio de fútbol más precisamente? Porque ahí ya estamos hablando de instituciones ya formadas, no, no de un potrero que se juntan a, a jugar los pibes de un barrio, que cada vez hay menos, dicho sea de paso. La globalización, no sé si es la palabra, pero bueno, el avance de arquitectónico de las ciudades está Arrasando con todos los campitos, que había muchos cuando hace unos años. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va a ver un partido? Pasa que se concurre masivamente a un espectáculo deportivo, ¿no? Se concurre masivamente a un estadio. Y acá tengo un datito que tiene que ver con la antigua Roma y con el Coliseo como para relacionar cuáles eran los deportes de esa época del Imperio Romano eh, y de cómo la construcción de los estadios se basó, por ejemplo, en el, en el Coliseo. El Estadio de River Plate, que fue pionero, o pionero sí, está bien usada la palabra, en... La constru en construcción de estadios, no voy a ser muy. No me voy a ir muy lejos con, con las definiciones. Se basó en el Coliseo. ¿Qué pasaba en el Coliseo? En el Coliseo, las, las esquinas, por ejemplo, esto tiene que ver con el entretenimiento de los que iban a ver cómo se mataban los tipos con, con lanzas, con espadas, cómo los hacían luchar con leones. Las esquinas de un las esquinas de la, de la arena digamos no eran no había esquinas directamente por qué porque si alguien si un guerrero rinconaba a otro se terminaba el espectáculo muy rápido imagínense que los largan uno lo arrincona a otro contra el, un rincón justamente y se termina ahí se termina la tensión no entonces las esquinas eran redondeadas el Monumental se basó en el Coliseo, el arquitecto que lo hizo, que lo diseñó, se basó justamente en el Coliseo y tiene esa forma ovalada, ¿no? Forma que copiaron después estadios como el Maracaná en Brasil, Brasil también país eh, importante, si los hay, sino el más importante en, en deporte como el fútbol. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando... Una vez que ingresamos a la cancha, que ya estamos ahí, con nuestros hermanos, entre comillas, del mismo club, se tiran ciertas cosas, se vuelcan ciertas cosas de la tribuna hacia el campo de juego. Se vuelcan papelitos a la salida del equipo, se vuelcan aplausos también a la salida del equipo o cuando hay una, una buena jugada digna de aplauso, o cuando alguien se esfuerza y es digno de aplauso, de uno de aplaudir. Se dan cantos, como decíamos, se dan cartas, se, escribe, se le escriben cartas al equipo, ya ni siquiera a los jugadores, es fidelidad al equipo, ¿no? Se habla de fidelidad, de aguante, de pasión, de grandeza. Se mide el equipo con otras hinchadas, la misma hinchada se, se, se mide con otras hinchadas pero también se dan insultos insultos al árbitro insultos a los rivales a los putos, a los cagones a la yuta policía cobani, y bigote, como quieran decirlo a la comisaría, todas esas cuestiones que tienen que ver con la rebeldía ante la autoridad ¿Qué es lo que se siente? Se sienten muchas cosas en un partido. Como por ejemplo, se siente nervio, nerviosismo, tensión, algarabía cuando se grita un gol. Se larga toda esa tensión, ¿no? Desilusión cuando recibís un gol, obviamente. Pero existe algo que se da cuando las personas se juntan, cuando hay mucha gente junta, por decirlo de una manera, y es que el ambiente lo potencia todo. Yo acá vivo cerca, a una escuadra, ni siquiera cerca, de un estadio, de una cancha de fútbol, con capacidad casi que para 20.000 personas. Y cuando la gente, cuando hay un partido importante, el estadio se llena y se escucha, es increíble, el grito de gol eh, cuando el equipo mete un gol y se escucha a 15 cuadras más o menos, entre 10 y 15 cuadras se escucha como el viento trae el gol es impresionante ¿no? pero fuera de ese ejemplo hay dos cuestiones dentro de una cancha se potencia todo y hay una extrema libertad como ya decíamos se puede insult podés insultar al que vos querés a quien vos quieras salvo a tu propio equipo y al que tenés al lado, si no querés que se pudra todo, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con los hinchas, y va a estar relacionado con esto que venimos hablando. Hinchas, la palabra hincha viene del latín inflare, que es eh, se compara con el enfado, ¿no? Pero que vinculado a la persona, hincha sería como alguien que alza la voz. Alguien que se hace más grande, ¿no? Entonces uno cuando se enfada, se le hincha la cara, ¿no? Se le pone roja la cara, se le hincha. Y acá es lo es algo parecido pero con la voz. Y eso es un término. El término hincha es algo que sale del fútbol argentino en los años 1920, 1920 se empezó a utilizar la palabra hincha y se trasladó a toda el habla hispana para que se vea la importancia ¿no? de lo que significa la Argentina para el fútbol, el fútbol argentino para el fútbol, para el deporte, tanto así que trasladó una palabra a toda el habla hispana del mundo. Pero para dar un cierre a este podcast, que ya este podcast que ya lleva 30 minutos más o menos, un poquito más. Quiero hacer una reflexión final que va a incluir obviamente a Marcelo Bielsa y a, va a reunir estas cuestiones que venimos hablando durante 30 minutos y que tiene que ver con valores, hablamos de valores, hablamos recién de la amplificación, como, como si fuese un parlante, ¿no? Un amplificador de, lo, de sucesos que es un estadio. Esos sucesos futboleros que son hegemónicos, ¿no? Y son hegemónicos porque son obviamente el deporte hegemónico, el, ...el deporte rey... ...se le llama en una cadena muy famosa... ...de televisión deportiva... ...y que... ...al tener una tanta difusión... ...al ser un amplificador tan fuerte... ...es un medio de mensajes muy fuerte, ¿no? Por eso acá es donde viene Bielsa... ...y donde habla de... ...los resultados... ...de la competencia... Que es algo que... Obviamente a nivel profesional... Existe una competencia extrema, ¿no? Se compite por plata, obviamente. Y prima el éxito... Y esto esto tiene todo el sentido del mundo. Prima el éxito por sobre todo lo demás. Porque si no... ¿Para qué estamos compitiendo, no? Si no es para ganar. Sin embargo... Marcelo Bielsa... A Marcelo Bielsa le preocupa que sus jugadores, que su hinchada, tenga un buen mensaje y que no, al no, no ganar, no salir primero, porque en un por ejemplo en un torneo hay 20 equipos y solamente sale primero uno, ¿no? Y que ganar no es lo más factible. Lo más factible es que no ganemos, ¿no? Entonces, para no decir todo yo... Voy a dejar un segundo audio... Y con esto me voy a despedir... Porque me parece que es un gran... Es, es bueno... Como para despedirse... Como para... hacer un buen mensaje, ¿no? Así que los dejo... Con este... Pedacito... Un minutito... Y espero que... Les haya gustado... Espero que les haya servido... Este podcast Y que los haya hecho, haya hecho... Reflexionar... Que para eso... Se hizo, ¿no? Ese es el sentido. Los dejo, cuídense. chao
1: La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa este triunfar y lo que significa fracasar. Eh, como primera medida yo creo que Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente fe feliz que no, es, no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es eh, rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces eh, no, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría, que, que el éxito es una excepción, no es una, un continuo. Eh, los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y, 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 y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando.